0: Voorwoord van de Leeuw van Vlaanderen. Dit is een librivox opname. Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Opdracht en voorwoord. Aan de heer ridder Gustaf Wappers, koningsschilder. Wel edele heer, nu de gunst mijner landgenoten mijn een arbeid bekronende mij een plaats tussen onze vaderlandse schrijvers gegeven heeft, nu ik enigszins met vrijere stappen in de letterbaan mag voortgaan, behaag ik mij het herdenken aan wie ik het verschuldigd ben, wie mij, nog ongekend, aanmoedigde en mij een deel zijns vernuft indrukte, onder wiens blik, onder wiens stem, ik mijn ziel in kunstdorst en in vaderlandsliefde voelde ontsteken wie voor mijn welzijn als voor dit eens broeders zich bekommerde en mij in het verdriet in de stonden van bittere onttovering, een vriend en een weldoener was die naam zo heilig voor mij die naam is de uwe o gustaf ik kon u voor zoveel goedheid niets dan dankbaarheid en liefde terugkeren niets dan bewondering voor uw edel hart ook wie zal zeggen wat ik geleden heb wat verontwaardiging mij getroffen heeft, wanneer ik u, mijn weldoener, aan de schichten des nijds en der lasteraars zag blootgesteld, wanneer ik zag dat zij, uw kunst niet durvende raken, dit hart en die inborst wilden te naspreken. Uw vijanden hebben zichzelf een vlek, een kenmerk van lasteraar op het voorhoofd gedrukt, en de schande nogmaals ontvluchtende zijn zij weder in het duister gedoken. Vergeven, Gustaaf, zij kennen u niet gedenk met medelijden voor hen dat indien gij geboren waart om groot onder uw tijdgenoten en kunsttolk te zijn, zij tot kunstadders geschapen waren. En daarbij, is het niet in de vergelijking uwer schitterende gewrochten met de hunne zo gering dat zij hun nietigheid zien? En moeten zij u dan niet haten omdat uw vernuft zo zwaar op hen weegt? Ho ja, dit is de gang der wereld. De slangen wonen in aanzienlijker getal aan de voet der reuzen -eiken. Laat ze begaan, Gustaf, uw naam zal ondanks dit gif met die van Rubens en van Van Dijk leven, en indien er één blad van mijn boek tot de nakomelingen moet overgaan, zal het gewis dit zijn waarop uw naam geprent staat. Antwerpen, de 18 december 1838 Hendrik Conchance Voorwoord Wanneer men met een zucht naar vaderlandse roem de kronieken doorbladert, komt een aandoening van spijt en schaamte ons treffen bij de overtuiging dat wij onze vaderen zo weinig gelijken. Zij roemden op de naam van Vlaming als op de grootste eretitel welke hun kon toegevoegd worden en dankten God dat het hem beliefd had hen op die heldenbodem te laten geboren worden. En dit was geen ijdele waan, geen overdreven liefde tot het vaderland. Diezelfde mannen die aldus op hun naam roemden, hadden dezelfde groot en heerlijk voor al de volken der wereld gemaakt. Zij droegen hun zegenrijke zwarte leeuw van Vlaanderen in de verste streken, in Palestina, in Griekenland, in Italië, in Afrika. Vlamingen waren het, die tot keizer van Constantinopel werden verheven. Een Vlaming was het, Robrecht van Bethune, welke, achttien jaar oud zijnde, het Franse leger als opperveldheer in Sicilië aanvoerde. Wee de vijand, die zulke mannen op eigen grond dorst aantasten. Het was moeilijk de leeuwenzonen te temmen, en indien het de vreemde eens gelukte hen te overwinnen, kon hij toch niet lang op de zege roemen, want dan knaagden zij met spijt aan de keten en verstaalden zich de moed bij de heugenis hunne voorleden grootheid. Dan liep alles te wapen, mannen, vrouwen, kinderen, het werd al in heldenvuur ontstoken en de vrijheid weder herwonnen. Het boek dat wij onze lezers voorstellen getuigt hunne nationaliteit en onverzaagdheid. Het is gemakkelijk na te speuren waarom wij dus van onze oude roem vervallen zijn. Zedert ettelijke eeuwen is het bewind ons lands door erfrecht in handen van vreemde vorsten overgegaan. Deze waren bij hun in bezitneming verplicht de voorrechten der steden en gemeenten in de tegenwoordigheid des volks op een openbare markt met eed te bevestigen, waarin uitdrukkelijk stond dat al wat de Vlaams sprekende Belgen aanging in de Vlaamse taal moest behandeld worden. De vorst mocht zich in geen wijze met het bestuur der stenen bemoeien. Elke gemeente benoemde haar eigen wethouders en ambtenaren. In diervoegen was de macht der beheersers in ons land zeer gering, hetgeen hun voorzeker niet behaagde. Ook stelden zij alles te werk om onze vaderen hun vrijheden en hun volksgeest te ontroven. Zij gebruikten daartoe de macht om te dwingen, het geld en de gunsten om te verleiden, de staatkunde om te bedriegen. Maar de grootste hoop... Moedig en doof voor het lokaas blijvende, waren die pogingen vruchteloos, zolang de letterkunde en de volksschriften in de moedertaal hun vrije gang hadden. Dan bracht Luther de hervormde godsdienst in zwang. Zijn talrijke aanhangers en de leraars welke in ons land kwamen, stelden hun boeken en schriften in de Vlaamse taal op. De kennis welke het volk van zijn moedertaal algemeen bezat en de leeszucht die onder hetzelfde heerste, werd de leraren een gunstig middel om hun lering te verspreiden. Karel de Vijfde, onze keizer, gaf bij deze gelegenheid edicten uit die de censuur of boekkeuring een dwingende, een allesomvattende macht gaven. Geen schrift mocht het licht zien zonder het oorlof der boekkeurders. En wie slechts een twijfelachtig woord zelfs zonder inzicht geschreven had, mocht zich op geen kleine straf verwachten, want die ging zelden verder dan gepijnigd, gehangen, geradbraakt of verbrand te worden. Men zag in alles ketterij lutheraanse gedachten of oproerige aanslagen. Alle schriften, welke niet stellig onder de invloed der Spaanse denkwijls geschreven waren, werden als misdadig aanzien, en men vervolgde de onnozele schrijvers of dichters voor de bloedige inquisitie van gevloekte gedachtenis, alsof zij het tegen God of zijn dienaren gemunt hadden, terwijl zij slechts de dwingelandij der Spanjaarden wilden tegengaan. Er is weinig begrip nodig om te verstaan dat de letterkunde bij die vervolging haast in de grond geboord werd, er kwamen nog wel in kerken gebedenboekskens uit, maar daarbij bleef het al, behalve nochtans die flauwe kindervertelsels van Duimken, Jakken met zijn fluitje, Uilenspiegel enzovoort, welke verbeterd en gezuiverd met het oorlof der censuur bleven gedrukt worden. Met die beuzelingen moest de Vlaamse lezer zich vergenoegen. Kon de letterkunde dan in stand blijven? Nee, zij verging geheel. En het is wel merkbaar wanneer men nagaat dat wij, voor dit tijdstip, zoveel en betere dichters dan de Fransen bezaten, daar er geen enkele verdienstelijke onder die Dwingelandij gebloeid heeft. Philippus II, de zoon van Karel V, zijn vader opvolgend, bracht de willekeur tot de hoogste top. Duizenden Belgen werden door handen op eigen grond vermoord. Bespieders werden tot in de schoot der huisgezinnen gezonden. Men ontrukte de vader aan zijn zonen, de moeder aan haar kinderen en de gevangenissen werden te nauw voor zoveel slachtoffers wiens bloed van het schavot op de straat moest vlieten. niemand dorst over iets dat slandzaken landszaken aanging spreken veel veelmin schrijven de beul was de librorum censor die verdrukking voortdurende gaven de belgen de moed op de volksgeest verging en van dit ogenblik werd het mogelijk hen door alle vreemde invloed van hun eigenaardig karakter te doen afwijken dit geschiedde ook mijn leerder frans niet slechts om een uitheemse taal te kennen, maar om een waarde die het Vlaams nu niet meer geven kon, te verkrijgen. Men liet de kleding der vaderen daar, om de vreemden in alles na te apen. Men zwoer ernstige en ware beleefdheid af, om zich aan de bedriegende politesse en de gemaakte houding der Fransen over te geven. En op die wijze plaatste zich de Belg voor de vreemden gelijk een leerling voor zijn meester wie een druppel echt Vlaams bloed in de aderen heeft, zal bekennen dat dit een schandelijke plaats is en dat een volk niet lager zinken kan. Veel mannen van de voorleden eeuwen, en wel bijzonder Pieter Heijn van Antwerpen, van de welke Quicciardini, een Italiaan, met lof spreekt, hebben dit gevoeld. Ze hebben zich tegen de verbastering verzet en gepoogd de moedertaal haar luister weder te geven. Maar wat kon hun eenzame stem terwijl de natie in een laffe slaap vervallen was? Heden is de stand van zaken veranderd er weegt geen spaanse verdrukking meer op ons er staat geen galg geen schavot meer opgericht voor de taal en vrijheid menaren maar iets anders belet de herwinning van onze oude waarde dit is iets dat de vlamingen niet genoeg bemerken en waarvan zij het slachtoffer zijn zullen indien er niet opgelet wordt het is voor een staatsbestuur lastig twee onderscheiden volken onder één scepter met dezelfde wetten dezelfde voordelen te verschaffen Elke maal dat er iets in het belang van een der verschillende delen gedaan wordt, baart dit opspraak in het andere gedeelte. We hebben dit ten tijde van koning Willem zien gebeuren, en dit heeft zich onder het tegenwoordige rijk reeds menigmaal opgedaan. Men herinneren zich slechts het vraagpunt der vreemde suikers, wanneer er in Antwerpen ganse hopen volks rondliepen en schreeuwden, Weg met de walen! Dit weet het staatsbestuur wel, en diensvolgens poogt het dit verschil tussen de twee delen onzes lands teniet te doen. Die pogingen zijn... Walen in de Vlaamse provinciën als bewindhebbers te sturen, opdat men zich verbastere om hun te believen. Het zij om een ambt, of iets anders dat zij geven kunnen, te verkrijgen. Het Frans verplichtend te maken in het leger, in het landsbestuur, in schrijkscholen, in de rechten, in alle examens, ja zelfs tot de geringste ambten. Portier van een gevangenhuis bijvoorbeeld. De wetten in het Frans zijn alleen officieel. In het Vlaams overgezet gelden zij niet voor het recht. De vonnissen worden ook steeds in het Frans uitgesproken en het is onlangs de Gent gebeurd dat een man ter dood veroordeeld werd zonder een enkel woord der beschuldiging of van het doodvonnis te hebben verstaan. Mag men wel aldus met het leven der mensen spelen? De rechtvaardigheid zou ons tenminste moeten aandrijven om niet te lijden dat men zo willekeurig met onze landgenoten te werk ga, want een beschuldigde is, voordat zijn vonnis uitgesproken wordt, een burger als een ander, en verdient dat men hem de middelen geve om zich te verontschuldigen indien hij niet misdadig is. De opschriften onzer openbare gebouwen zijn in het Frans. Om een proef van die belachelijke doenwijs te geven, zal ik hier zeggen dat in Antwerpen het Vlaams opschrift van het gasthuis, in het welk de arme lieden die niet dan Vlaams verstaan, moeten ontvangen worden, door een ander opschrift in vergulden letteren en in het Frans onlangs is vervangen. Dit is zeker om de Fransen van Parijs of de Walen van Luik het gasthuis aan te wijzen indien zij het nodig hebben. Ik laat het de redelijke mensen over te oordelen of men het verstand niet moet verloren hebben om zulke ongerijmdheden te begaan. Sommige Vlaamse steden houden hun raadsvergaderingen in het Frans. Hieruit volgt dat raadsheren, wijs en ervaren in de belangen der gemeente, maar niet zo goed als de verfransten ter tong in een uitheemse spraak, niet spreken of niet aanhoord worden en dus vele gelegenheden om voordelige dingen voor te stellen moeten laten voorbijgaan oneindig andere ondeugden in de regering zou ik kunnen aanwijzen maar het dunkt mij dat dit ruim genoeg is Zo wil men ons vlamingen allen tot walen of liever tot fransen maken om de smelting welke het bestuur zich voorstelt te bereiken dit doel is verachtelijk en onrechtvaardig wij vlamingen hebben een geschiedenis een voorleden tijd als land en als volk terwijl de Walen, Luik alleen, slechts de geschiedenis van afzonderlijke steden hebben. Men ziet hier de opgave der Vlaams sprekende en Waals sprekende Belgen door de edelheer Blommaert van Gent in zijn werk over de moedertaal uitgegeven. Provinciën waar de volkstaal Vlaams is. West-Vlaanderen 542.000 Oost-Vlaanderen 661.000 Antwerpen 380.000 Brabant Nijvel uitgezonderd 377.000 Een gedeelte van Luxemburg 127.500 Totaal 2.394.500 Provinciën waar de volkstaal Frans is Arrondissement Nijvel 97.000 Henegouwen 661.000 Namen 180.000 Luik 314.000 Gedeelte van Luxemburg 170.500, totaal 1.248.500. Er zijn tweemaal zoveel Vlamingen als Walen. Wij betalen in de lasten meer dan tweemaal zoveel als zij. En men zou ons walen maken, ons opofferen met onze oude roem, onze taal, onze luisterrijke geschiedenis en alles wat wij van onze vaderen geërfd hebben? Nee, er is nog te veel echt Vlaams bloed in de wereld, opdat dit mogelijk zij. Wat boze staat men ook gebruiken? Dit zal, dit kan niet zijn. Ik bezweer u, mijn landgenoten: legt de hand op uw hart en vraagt u zelf: zal ik de naam mijner vaderen verlogenen, de naam van Vlaming voor een andere verwisselen? En als een nieuw aangekomenen mij laten herdopen, alsof mijn stam geen wortelen in de wieg der volken had? Ho, ik gevoel het, uw boezem klopt voor het vaderland en de ontkenning. Nee, rolt met verontwaardiging van uw lippen. Ja, gij zijt Vlaming en zult Vlaming blijven. En zo wordt de roemrijke naam tot het einde der wereld voortgezet, ondanks de aanslagen der volkbedervers. Indien het staatsbestuur een smelting wil pogen, dat men dan de meerderheid der natie ten grondslag nemen, of dat men elk het zijne laten, en dat is billijk en rechtvaardig. De walen, welke in ons Vlaams land geen ambten bezitten, zullen dit niet ontkennen. Ik vraag het de luikenaars. Indien men hun kwam voorstellen hun oude en beruchte naam voor een andere te verlaten, indien zij gewaar werden dat men het kenmerk dat hen onderscheidt wilde teniet doen, of zij dit gedogen zouden. Ik ken het karakter der Luikenaars, daar ik lang genoeg in hun stad gewoond heb, en weet dat zij zich uit al hun macht tegen verzetten zouden, want zij zijn met een vurige volksgeest bezield. Als broeders dan zullen zij de stem eens Vlamings niet miskennen, en in hun eigen hart de verrechtvaardiging zijner woorden vinden. Voor de welvaart mijns vaderlands, voor de bloei des koophandels en der nijverheid is mij niets duurbaarder dan de staatkundige rust. Daarom heb ik het op mij genomen, voor zoveel het in mijn macht is, de ogen van het staatsbestuur te openen over de onmogelijkheid van het willekeurig doel dat het zich voorstelt te bereiken. Ik heb willen bewijzen dat het veel beter ware dit zaad van oneenigheid en van haat onder het volk niet te storten opdat het tegenwoordig bestuur zich de verantwoordelijkheid van een kwaad voorspellende toekomst niet op de hals halen. Het is nog tijd om recht te doen aan wie het behoort. Later wordt toegeving, zwakheid en vrees. Men weet bij ondervinding hoe snel de gramschap des volks groeit en wat gevolgen dezelfde altijd heeft. Men merkt hier aan dat ik door staatsbestuur geenszins de doorluchtige persoon zijner majesteit de koning versta. Reeds menigmaal heeft onze vorst betoond dat het hem meer behaagt over een volk dat zich eerbiedigt dan over een wijfelende natie te heersen. Tezelfde tijd weten men dat ik de Walen als volksgedeelte beschouwd niet wil te naspreken. Zij hebben hun waarde als wij en zijn onze staatkundige broeders, maar mogen in geen geval onze beheersers worden. Dit recht hebben zij nooit gehad en zullen het nooit verkrijgen. Het moet zijn dat veel Vlamingen deze aanmerkingen met mij gedaan hebben, want uit alle steden, uit alle gemeenten, hoort men heden de roep om onze schone moedertaal weder te krijgen aanheffen. Veel letterkundigen, aan het hoofd derwelke de heer Willems met zijn hoge verdiensten prijkt, spannen te saam om het volk uit de slaap te wekken en hebben hun pogingen ten dele reeds zien gelukken. Alle dagen komen nieuwe kampers zich bij de vaderlandse schaar voegen en men hoort raar of zelden nog een bastaard het Vlaams, zijn moedertaal, verachten, hetzij hij, door staatszucht of om ergens van een hooggezeten waal een ambt te verkrijgen, zijn naam en zijn oorsprong verlogend. Maar zulken maken het volk niet uit en zijn slechts bedorven takken van de grote boom. Zie hier tot proef van de vermeerdering der taalminaren het getal der inschrijvers, welke ik voor mijn drie werken bekwam. Het wonderjaar 241 de Fantasie, 279, en de Leeuw van Vlaanderen, alhoewel op een hoge prijs gesteld, 480. In twee jaar tijds is het eerste getal verdubbeld. Er zijn Vlaamse uitgaven die wellicht nog meer inschrijvers hebben, zoals het Belgisch Museum van de heer Willems. Ik dank mijn landgenoten om de gunstige aanmoediging welke zij mij bij voortduring laten genieten, en verblij mij in de overtuiging dat wij sedert weinig jaren van het pad der dwaling zijn teruggekeerd om een eerlijker baan in te slaan. Dit voorwoord zal om zijn inhoud aan enige gezindheden niet bevallen. Misschien zal ik er sommige bijtende artikeltjes aan verschuldigd zijn, en men zal het boek zelf om zijn voorreden aanvallen en lasteren. Dit zal ieder met mij denken. Echter mag zulke overweging mij nooit weerhouden wanneer de waarheid uit mijn pen vloeit men open de geschiedboeken en men oordelen erover. Er is wel een oude spreuk die wil dat het niet altijd goed zij de waarheid te zeggen, maar die spreuk is een drogreden welke ten dekmantel der schijndeugd of der lafheid is uitgevonden. Ik, ik zeg de waarheid, wanneer dezelve mijn vaderland ten nutte kan zijn. De Leeuw van Vlaanderen, welke ik heden mijn inschrijvers aanbied, is een werk dat meer historisch is dan er voor de schriften van die aard vereist wordt. De aantekeningen welke onder de bladzijden gevoegd zijn, geven de getuigenissen onzer chronieken, onder de welke ik de excellente kronieken in de boekzaal van Antwerpen berustende tot richtsnoer heb genomen. De kennis der plaatsen waar de voorvallen gebeuren, ben ik aan de inlichtingen mijner letterkundige vrienden, de heer Snellaert van Kortrijk, Dr. te Gent, en de heer Octave Delepier, bibliothecaris de bibliothecaris te Brugge, verschuldigd. Men zal aanmerken dat het werk van de heer Auguste Voisin, bibliothecaris de gent mij voor de beschrijving van de slag der gulden sporen van groot nut is geweest die schrijver heeft mij met een goedheid waarvoor ik hem dank betuig de kaart van de slag bezorgd omdat het getal der inschrijvers mijn hoop is te boven gegaan heb ik de lezer iets boven de voorwaarden willen geven men zal voor ieder boekdeel een titelplaat vinden die door konings schilder gustaf wappers op hout getekend is en door de bekende kunstenaar brown bij de Koninklijke Graveerschool van Brussel is gesneden. De schrijver Einde van het voorwoord